0: Привет! Это Лилия и вы слушаете подкаст проекта «Выйти из тени». Здесь мы общаемся с людьми с физическими и ментальными заболеваниями, их близкими, профильными врачами, психологами и психотерапевтами. Мы хотим помочь себе и другим увидеть человека, а не диагноз. Кроме подкаста, который вы слушаете, у нас есть телеграм-канал с полезной информацией, бот для вопросов и соцсеть с картинками, которую нельзя называть. Активные ссылки мы оставили в описании выпуска, чтобы вы могли познакомиться с нами ближе. Спасибо, что вы с нами. Привет, это второй выпуск подкаста «Выйти из тени», и у меня сегодня в гостях Денис и Лера, и я бы хотел, чтобы вы сами про себя рассказали. Вот, Денис, Лера, представьтесь, пожалуйста, как вам хочется, чтобы про вас знали.
1: Всем привет, привет, меня зовут Денис, мне 38 лет, живу с диагнозом ВИЧ-инфекция. С 2012 года в дискордантной паре. Но это нам не мешает полноценной жизнью радоваться. Соответственно, жизни рожать детей тоже без ВИЧ. Уже четверо очень счастливы. Работа связана тоже с помощью людям попали в такую же ситуацию, у которых ВИЧ-инфекция, и не только.
2: Всем привет, меня зовут Лера, мне 30 лет, мы с Денисом знаем друг друга уже достаточно давно. В браке мы семь лет, слава богу. У меня нет ВИЧ, у Дениса есть, нам это не мешает строить счастливую семью. В течение нашего разговора мы
0: расскажем некоторые моменты.
1: Не так было изначально все здорово, но это такая как раз долгая история.
0: Да, мы сейчас как раз перейдем к вашей истории. Прежде я хотела спросить, а вот вообще, почему вам важно поделиться своей историей? У вас реально она ну, уникальная. Мне кажется, четверо детей — это в принципе вау, вне зависимости от, от пары. Вот Почему вам важно поделиться своей историей, чтобы вы хотели, чтобы люди запомнили как-то вот, что важно?
2: Мне вот иногда задают вопрос, тебе вообще это зачем? Ты человек без ВИЧ. Ну тебе ты, ты зачем ведешь все эти странички и прочее? У меня же есть также блог в Инстаграм, ВКонтакте, ну во всех соцсетях я стараюсь вести, потому что все для чего я делаю, потому что люди благодарят, и я слышу и вижу потом эти слезы, эту радость, когда людям не с кем поговорить об этой проблеме, и когда они открываются, говорят что-то, что у них наболело, и ты помогаешь им в этом, вот только ради этого, только ради благодарных слов и эмоций вот этих, ну, это, это не передать словами. Когда ты помогаешь, когда ты действительно нужен, и когда кроме тебя некому больше помочь. Это радует. И ради этого хочется продолжать и двигаться.
1: Да, я добавлю просто. В свое время, когда я только узнал о своем диагнозе, вокруг как раз не оказалось таких людей. И, наверное, это желание, может быть, восполнить вот эту потребность для других людей и я понимаю насколько это важно поддержка человека который прошел уже определенный путь вот который поделится опытом и тем самым я все-таки хочу сделать этот мир чуточку светлее и лучше где будет меньше горя и слез а больше радости и любви
0: аминь хочется сказать ä, пу <пусть, пусть так и будет <пусть> а расскажите немного как вы вообще познакомились вот как, каким оно было ваше знакомство что, может, подумали первое, может, помните, что продумали друг про друга.
1: Первое знакомство, знакомство состоялось банально на сайте знакомств. Но история, это чем необычная, тем, что эта программа, вот там встроена система геолокации, можно найти человека поближе. Мне как бы не хотелось там, в другом районе города встречаться с девушкой. Я, я посмотрел соседний дом. Ну вот нормально, в кино приглашу, вот она рядышком, сейчас прям за ней заеду, и мы съездим в кино. Написал, говорю, привет, соседка. Ну, реакция была такая, что да, я, какая соседка, очень далеко живем. Оказалось, что вот эта геолокация дала сбой, судьбоносный сбой. Вот, она с другого района города. Но, тем не менее, нам это не помешало встретиться. Любовь с первого взгляда, наверное. Мне очень понравилось, что она в ресторане за себя заплатила. И, наверное, этим меня купила.
2: Ну, я тогда подумала, думаю, что парень, ну, бедолага и так работает, там пытается как-то подняться. Думаю, ну, что его разводить, зачем это надо, жалко. Все такое, думаю, что я не могу. Я тоже работала, взяла и Я подглядела счет, он оплатил в ресторане. Я подглядела счет, и потом ему по номеру телефона перевела на Сбер. Но, но он мне сразу сказал, что у него ВИЧ в первые дни, то есть до, скажем так, до интимных отношений. Мы об этом и говорим всем, всем парам, кто к нам обращается. Сообщайте о своем диагнозе до интимных отношений. Это важно, потому что потом это очень больно слышать. Это звучит еще страшнее, как будто как предательство. Тебя использовали mm -hmm. якобы и не сказали тебе подробностей. Вот. Он сделал, поступил мудро, сказал мне об этом. Но ему повезло в том плане, что я была немножко осведомлена о ВИЧ. И я ага. знала, что ну, не так это смертельно и страшно, и в быту не передается, что с этим вполне можно жить. И я на это ответила, типа, такого, что, и чё? Ну, Витя, и ВИЧ. вот как-то так. Его, наверное, тоже это подкупило такая такое отношение. Но я считаю, что диагноз не определяет человека вообще. но ну, если это, конечно, не какой-то умственный там диагноз. Я имею в виду, что такое вот физическое там. Человек без ног, без рук или с сахарным диабетом. Или будь у него там... Да даже рак. И есть много случаев, когда женятся. И любовь, она исцеляет на самом деле. И люди уходят в ремиссию, в раке даже и так далее, а ВИЧ тем более. Хорошо,
1: что у Леры была уже информация о ВИЧ-инфекции, потому что опыт разный. Если говорить, допустим, о моем негативном опыте, до этого у меня тоже были отношения, и я совершил ошибку, сказал сразу, а сказал уже после того, как была интимная близость. И это оценивается как предательство. Но это было сложно пройти, понимаю, были и слезы, И очень важно, я после этого момента решил так что говорить сразу, ожидать любого ответа.
0: А ты помнишь свои мысли или ощущения, когда вот Лера так отреагировала, типа, ну и чё? Что вот ты тогда, может, подумал, почувствовал?
1: Скорее, у меня было некое облегчение, что ну mm. хотя бы здесь, в этой сфере, сейчас не нужно вот, напрягаться. Конечно, я понимал, что ВИЧ- это всего лишь маленькая часть моей жизни. В целом, то это же ну, она стоит в жизни из многих вещей. Отношения тоже строятся так просто. Для меня это было такое облегчение, что хотя бы вот по этому поводу. Париться уже сильно я не буду. Конечно, я еще дал информацию определенную. Были вопросы у Леры, но уже такие более уточняющие. Вот, и мы все это прошли, вместе пошли в центр СПИДа. там Она стала на учет как ВИЧ-контакт. Ну, то есть все эти правила мы дальше уже все вместе прошли.
2: Был такой момент. Несмотря на то, что я много знала о ВИЧ,
1: угу. ну,
2: достаточно много, я думаю, по сравнению с другими людьми, у нас во время близости порвался презерватив. И я испугалась. И вот получилось так, что все, что я знала примерно, оно не сработало в тот момент, я испугалась и позвонила в скорую. Я говорю, что мне делать? А они такие смеются, говорят, ну, явно не в скорую звоните Езжайте в центр, говорит, 72 часа еще не прошло, у вас есть время, вам выдадут постконтактную терапию, вы ее пропьете, и все будет нормально. Главное, сейчас съезжайте, не паникуйте. Мы приехали туда, там женщина сидела я очень её запомнила хорошо, потому что она такая добрая, была открытая. Она такая, ну, вы даете, ну, вы даете, ну как так, ну как так? Ну сейчас дам такая, эту стол у себя открыла, вытащила таблетки, вид, на, держи. Вот вам презервативы нормальные. Положила еще на стол, но они выдают, у них положено, они выдают это. Ну, мы тогда были. Мне тогда было сколько? 22, наверное. Ну, я была молодая достаточно. Ну, она так на нас, как на своих детей, пожурила, короче, сказала, все, давайте. Потом... Больше так не делайте. Больше так не делайте, да. Но этот момент был еще потому, что Денис тогда был не на терапии. Вот да. что важно. Mm -hmm. Я тогда испугалась. Сейчас, зная, что он принимает терапию ежедневно, не пропускает, вирусная нагрузка у него неопределяемая, вирус передаться не может, даже если порвётся презерватив, даже если без презерватива все это дело
1: делать. Это, кстати, то, что я не был на терапии, это даже хочется оправдать себя. Тогда не выдавали ВИЧ-терапию сразу. Вот только сейчас уже исследования, когда многие проходят, уже говорят, что все надо сразу выдавать. Раньше так не было. Раньше говорили, вот жди, пока у тебя станет меньше этих 100 клеток. Вот не выдавали, ждали. Потом мне стало 500 клеток. Сейчас я их, собственно, и поднять-то не могу, может быть, из-за этого. Но если бы раньше начал пить, то полегче было. Ну вот э, такая была ситуация. Ну, естественно, после этого я начал настаивать на терапии, начал принимать. Но это уже там еще одна другая история, том, какая терапия была, как я ее менял.
0: А расскажи немножко про это. Просто так странно, что ну, почему-то не выдавали терапию, пока не... это То есть, должен был ты дойти до какого-то критического уровня, получается, или как? Как это объяснялось?
1: До конца с чем это связано, я не знаю, но есть протоколы же вот, в спеццентре, в государственных учреждениях, есть правила, порой выше это морали, не знаю. Выдавали возможно, потому что было мало препаратов, не всем хватало и ждали, пока вот у тебя хотя бы там не снизится до 500. Ну, то же самое сейчас, что вот, чтобы гепатит с вылечить в государстве, все равно говорят, там, ну будет начальной стадия цирроза, ну, потом будем лечить. Ну, нехватка, скорее всего. Слава богу, что сейчас все изменилось, сейчас э, сразу выдают.
0: Слушайте, ну классно, что такой опыт с милой женщиной, которая ну как так по-доброму отнеслась к да, вот к ситуации. А вот если вспомнить вообще начало ваших отношений, вот какие запоминающиеся самые моменты у вас вот прям сейчас первыми приходят. Был такой момент,
2: когда я пришла с Денисом в Спидцентр вставать на учет как ВИЧ контактная. По закону нам положено, он должен привести свою жену, спеццентр, сказать, вот, мы теперь живем вместе, и на меня заводят карту там, и все такое, и наблюдают, и я сдаю раз в три месяца кровь, а, так положено. Uh -huh. В общем, мы пришли, получается такая история, врач мне говорит, в общем, был такой момент, я захожу в кабинет, сидит бабушка передо мной, врач-бабушка, ну, лет 70, и на меня такая говорит... Ну, типа там фамилию все спросила, и потом говорит, ты ненормальная, ты что, дурочка? Что, здоровых нету? Ты головой подумай, ты куда лезешь, тебе зачем это надо? И, в общем, вот так вот прямым текстом начала меня отговаривать от того, чтобы с ним жить. Я сижу, я вот так вжалась в это кресло, девочка, 22 года, я не понимаю, что происходит. Я пришла к мужу в больницу, где его лечат где mm -hmm. о нем заботятся, где ему не дают умереть, и мне такие вещи говорят, у меня вообще непонятки в голове. Я сижу, я вся покраснела, я думаю, это что такое, это куда я попала? И я тут же смекаю, что просто это особенность нашей медицины, вот, вот этой савдеповской, потому что передо мной сидела бабушка. Наверняка передо мной сидел более молодой специалист, да, который mm -hmm. более-менее недавно обучалась там, или проходит периодические обучения. Такого бы я никогда не услышала. Я выхожу из кабинета, и Денису говорю, говорю, представляешь, так и так. Он за секунду стал багровым, пошел к заведующей, на нее, на, ну, как бы, накричал. Она выбегает, в этот кабинет залетает, на них накричала, выбежала. Простите, извините, извините, извините. Ну, и, короче, вот на такой ноте мы оттуда ушли, раздраженные все. Я говорю, это вообще жесть. Это ладно я? Ну, как бы человек, который более-менее понимает о вечном все такое. А если бы пришла там ну, другая, которая вообще далека от этого, она бы дверью хлопнула, развернулась и попрощалась бы вообще со всеми. И со спеццентром, и с будущим мужем, и так далее. И я вот сейчас очень часто сталкиваюсь с этим, что пары обращаются сначала к нам, э, и мы помогаем раскрыть ну вот всю... Всю ситуацию объяснить партнеру, у которого нет ВИЧ, а потом они уже идут вместе к врачам, потому что там могут тоже ляпнуть такого.
1: Я недавно пост написал даже такой, центр не смог нас разлучить.
0: Слушай, но ну это реально звучит довольно страшно. А расскажите вот про то, как вы помогаете парам? Да, вот Почему люди к вам идут? Ну, вот Из-за из рассказа сложилось, что вы такая точка доверия. Да,
1: у нас сейчас некоммерческая организация, но она появилась только два года назад. Вообще мы занимаемся этим уже пять лет. Из них три года мы это делаем на добровольных началах, без финансирования. вот, Ну, потому что я открыл лицо и открыт начал говорить о том, что у меня ВИЧ. Люди начали обращаться, спрашивать, ну, это поспособствовало тому, что они начали нам обращаться. У нас появилось много клиентов, как назвать, пациентов, просто людей, которым нужна помощь. Два года назад мы организовали некоммерческую организацию, и вот сейчас мы даже работаем в рамках проекта президентский грант по теме дискордантные пары. Называется это «Семья с плюсом». Как мы можем помочь? Вот это как раз непосредственно первичная консультация пар. Много вопросов, они повторяются, эти вопросы, мы на них отвечаем. Тем самым мы еще даже разгружаем врачей, потому что, ну, мы понимаем, что у врачей, там 15 минут на каждого пациента, и они в чисто физически они не могут уделить внимание всем вопросам. Собственно, поэтому мы его вот создали такую организацию, куда может человек прийти, и получить ну час целый, можем пообщаться с ними, вот на какие-то темы. Тем более у нас есть уже большой опыт и в беременностях, и в родах, и консультациях женских и все это вот Лера в основном консультирует. Так получилось, что большую пару нас именно где муж с ВИЧ, да, а вот да. жена без ВИЧ. Вот мы, наверное, закрываем первичные, да, первичные консультации, чтобы правильно Лера сказала, чтобы не было потом ну, лишних вопросов к врачам.
2: Человеку всегда проще, когда он перед собой видит живой пример. Мы называемся равными консультантами, равные. Это то есть такой же, в таком же статусе врач, все равно не до конца понимает пациента. Как ни крути. Вот приходит пациент к врачу, говорит, у меня побочка, Я там, вы мне назначили калетру, а у меня там понос нескончаемый. Врач плечами пожимает, ну терпи, пройдет. Человек уходит домой, а какой терпи-то? как можно понос терпеть? Вот я не понимаю, как его терпеть? Врач тоже не научит. Ну и не до конца понимает. А мы, как люди, уже в этом плавающей, так скажем, мы где-то подскажем, как поднадавить, как можно схему сменить, как можно попросить, что нужно сказать. В конце концов, можно купить альтернативу. Не обязательно только то, что отдают в спеццентре, и все. И больше вот клин сошелся на этом. Все, больше нигде никак не достать. Можно достать. Можно, если финансы позволяют, есть возможность,
0: желание, то все это решаемо. Поэтому
1: мы необходимые люди, да, без нас вообще никак.
0: Денис сказал, что ну, с... часто повторяются вопросы, с которыми люди приходят. А вот что за вопросы чаще всего задают? И интересно, есть ли разница между ну, так сказать, мужскими вопросами да, и женскими вопросами. То есть, вот есть какие-то, не знаю, может быть, вопросы, которые там, женщины хотят отдельно от мужчин обсуждать? Вот как это устроено?
1: Я, про... за мужчин скажу: вот Мужчины вообще редко вопросы задают. Как правило, женщины-инициативу берут в свои руки, пойдем. Не знаю, с чем это связано. Металитет у нас такой. Мужчины меньше задают вопросы, Но основной вопрос мужчин, как сказать, что у меня ВИЧ. Вот это, наверное, основное. То есть, а потом разберемся. Если там, да-да, если потенциальный партнер или потенциальная жена соглашается на это, уже появляются у женщины вопросы к Лере больше. А типа, как дальше с ним жить?
2: -то. По бытовым моментам это уже самый редкий вопрос.
1: Как передается?
2: В основном, да, это вот как сказать и дети. Всех волнует это. Ну и там секс, конечно. Как, что, можно Почему нельзя, и там, и так далее, что делать, если вдруг что? Но все сходится к тому, что если человек на терапии, то ну, большинство вопросов отпадает. ВИЧ не передается, если
0: человек со статусом на терапии. Есть какая-то разница, как вам кажется, может, как вы чувствуете, между жизнью вот, дискордантной пары и недискортантскордантной ну, не пары. Да, вот какая-то есть ключевая разница, которую вот. Ну, прям жестко отличают, потому что вот ты сейчас сказала, Лера, да, что если человек на терапии, то, в принципе, там все бытовые вопросы отпадают. И ощущение, что как будто бы вот практически нет разницы. Или это не так?
1: Разницы я тоже думаю, что нет. Но Просто уровень ответственности больше на том человеке, у кого видят. Уровень ответственности mm -hmm. именно за прием препарата, за обследование своевременное, за плановые есть походы в учреждения медицинские. Ну, наверное, вот на этом человек должен понимать, что это его ответственность. Сохранить состояние твоего организма в каком положении? Что вирусная нагрузка не определяется, то есть количество вирусов в крови не обнаружено. Ну и клетки должны, конечно, расти, по идее. Это добивается только с помощью терапии. Ну и я всегда добавляю и здоровый образ жизни. Это моя боль, может быть. Я сам здоровый образ жизни веду, у меня нет вредных привычек, никаких абсолютно. Мне больно смотреть когда-то в том же сообществе. Выпивают, алкоголь пьют там, в больших там количествах. Такое поведение может привести к разным последствиям. Можно забыть, выпить терапию. Если рвотный рефлекс, то там терапия тоже не помогает. Ну, я против такого поведения, которое вызывает риски.
0: Интересно, да. Как будто бы человек. Ну, в общем, у него нет выбора, ему теперь придется максимально ответственно подходить к своему здоровью, чтобы вообще минимизировать
2: что-то.
1: Но это неплохо. Это, это хорошо.
2: Согласна вот обязанность жены такого человека, я считаю, это mm -hmm. периодически напоминать о медосмотрах, о том, что надо кровь сдать, надо там, поехали, сделаем УЗИ, там, сердце проверим, почки, печень. Ну, вот такой вот чекап. Как бы в обычной жизни на это внимание не обращаешь, но когда есть ВИЧ, и ты принимаешь на постоянной основе препараты, надо проходить периодические обследования. Даже вот, например, взять мою историю, мне в 30 лет назначили гипотензивные препараты. Ну, то есть препараты, понижающие давление. Их mm -hmm. надо тоже на постоянной основе пить. И врач напоминает мне, что надо сдать кровь, такие такие показатели. Через три месяца ты сделаешь там анализ на холестерин и так далее. Ну, то есть это необходимая вещь вообще для любого человека, кто постоянно на любых таблетках. Mm -hmm. Я думаю, обязанность супруги чисто напоминать только об этом. Ну, Все, Потому что мужья, они же, как правило... Работают у них, голова другим занята. Женщина все-таки отвечает в семье за здоровье всех детей, и себя, и мужа.
0: И далее. Ага, такой медцентр, медцентр семьи. <laughs> Это же а, понятно. Слушайте, а вот я еще хотела спросить: Денис, ты сказал, что ты, ну, довольно давно с открытым статусом. И я так понимаю, что ну, довольно много людей знает вас, как вот дискордантную пару. А вот. Вспомните, какие, какие реакции были у людей, когда-то они только начали узнавать. То есть, мне кажется, моя гипотеза, что сейчас уже все привыкли к тому, что вы как бы, вот вы есть и вы такие замечательные. А вот когда вы только начали открываться, какие были реакции? Ну, единственное, Денис
2: спросил у всех родственников, у мамы, у папы, и попросил их спросить у их родных, не будет ли им как-то некомфортно, если Денис откроет свой статус. Mm. Со всеми поговорили перед этим. Мы к этому серьезно подошли, не так с бухты барахты, ай, вот у меня ВИЧ и все такое, на каждом углу не кричали. Подготовились, все поддержали, все увидели в этом здравое какое-то зерно, что это людям поможет, что это нужно сделать, что раз уж так случилось, то надо какую-то миссию в жизни нести все-таки. И все, мы это сделали. Негатива Понятно. не было, но единственное, я когда рожала первого ребенка в роддоме, и когда мне там после родов задавали всякие вопросы, уточняющие по здоровью мужа, ну, она там сидела и всем своим видом показывала, что ей настолько противно даже вопросы мне задавать. Это просто роддом такой был. У нас самый плохой роддом есть в городе, пятый. И я туда именно попала. Слава богу, его сейчас закрыли из-за там кучи нарушений. Но больше я там не рожала. Я всегда рожала в самом лучшем первом роддоме. И там врачи кардинально отличаются. Последний раз я лежала, они мне говорят: "Ты ведь контактная?" Я говорю: "Да". Только хочу им объяснить, что это значит. Они такие: "Да, все понятно, не надо нам рассказывать, это уже как сопли". Все, говорят, закрыли тему. Ну, типа уже настолько это все у них на потоке и все это понятно. Что не приходится да, говорить.
1: Да, если говорить об отношениях людей, вот, которые нас окружают, когда я начал говорить о своем статусе, я думаю так, что кто-то, скорее всего, напрек все-таки от этой информации, кто-то напрягался. И я только могу догадываться, кто так открыто не подходит и не говорит, я не буду с тобой общаться, потому что у тебя ВИЧ. Но людям нужно было время, и я это тоже понимал. И они наблюдали, потому что я жил в свой блог, они наблюдали за моей жизнью, чем я занимаюсь. И... Да, если говорить об отношениях людей, которые нас окружают, когда я начал говорить о своем статусе, я думаю так, что кто-то, скорее всего, напрягся. Все-таки от этой информации кто-то напрягался. И я только могу догадываться. Вот Никто так открыто не подходит и не говорит, там, что я не буду с тобой общаться, потому что у тебя ВИЧ. Потом прошло время какое-то, то есть людям нужно было время. И я это тоже понимал. Они наблюдали, потому что я же вел свой блог, они наблюдали за моей жизнью, чем я занимаюсь. И, собственно, они же сами начинали изучать этот вопрос. И тем самым они, ну, скажем так, закрывали эти свои вопросы неудобные там и находили на них ответы.
2: Я думаю, еще знаешь, что влияет? У тебя социальный статус ну, высокий, так скажем. Ты ведешь здоровый образ жизни, не алкоголик, не наркоман. Ты работаешь, у тебя многодетная хорошая семья. Ты содержишь нас всех. Ты выглядел нормально. Ну как? Ну, вот если взять, например, человека с ВИЧ за Будыгу, да, скажем mm -hmm. русскими словами, и тебя, человека с ВИЧ. к нему будет больше вопросов, и ему к нему легче подойти, и что-то задать, понимаешь что он, может быть, не совсем понимает даже, что такое ВИЧ, и халатно к себе относится. А по тебе было видно, что ты не халатно относишься, скорее всего.
0: Ну, то есть получается, что ты был таким примером что ли хорошей жизни даже если у тебя есть вич это вообще не приговор ну как бы ну у тебя есть вич как ты сказал в самом начале какая-то часть моей жизни
1: да я думаю что для многих это было даже удивление потому что те шаблоны которые есть в голове у человека о том что человек с вич это обязательно какой-то там человек там маргинальных слоев Вот я говорю о том что у меня вич и у людей мне кажется еще и было удивление оказывается и, и такое может быть да к сожалению сегодня практика показывает что все больше и больше людей которые вот ведут нормальный ну
2: не проститут так скажем нет, не наркопотребители, просто вот не знал там молодые подростки сейчас заражают ну это сплошь и рядом я не скажу что это суперчастая история
0: но бывает
2: и люди не из маргинальных слоев сейчас обращаются
0: расскажи пожалуйста чем ты не занимаешься, чем ты или занимаешься да? потому что вы такой ну пример как раз вот как ты сказал что люди многие удивлялись что типа а, в смысле <сíff> <сíff> то есть вот обычный человек может быть так а вот расскажи пожалуйста чем вообще ты занимаешься какие у тебя увлечения
1: это достаточно обширная тема, чем мы только не занимаемся. Но, наверное, изначально, когда я говорил о своем статусе, я говорил об одном. Я говорил про ВИЧ-терапию. Когда я получил ВИЧ-терапию в спеццентре, я не смог ее пить физически, мне было очень плохо. Я задал вопросы врачу, мне говорили, что ну другой нету, пей. Состояние было такое, что на ночь надо было пить таблет. Но днем было, надо было две пить. И на ночь ночью снились кошмары, какие-то му мультики. Даже утром просыпался как-то состояние пьянения. То есть я даже бывает стоял там. Умывался и не мог понять, что мне нужно первым сделать там пасту, выдавить или щетку взять в руки. То есть, такое вот а Мне за руль садится. Ну, в общем, тогда я начал поиски альтернативных методов. Ну то есть, не методов, а терапии именно. И нашел э, препарат в Индии комбинированный в одной таблетке. Я начал пить его. Состав был тот же, но это была одна таблетка. И мне захотелось об этом сказать людям. Но мне правда стало легче. Анализы все мои показывали, что это работает. Я начал говорить об этом людям на своем youtube канале. И вот, собственно, с этого началась моя вот, деятельность, которая переросла, то есть я не думал, что это какой-то бизнес, потому что я реально просто хотел показать людям, что есть вариант не бросать терапию, а, а пить ее, просто взять и за свои деньги, у кого есть возможность. И ну, с того времени помогаем людям приобрести эти препараты, хорошие, современные препараты, которые даже и не выдают в нашем спеццентре в России. Мы помогаем их приобрести в Индии. Вот И все больше и больше людей готовы не бросать терапию за побочек, а вот приобретать стоит недорого, там пять тысяч в месяц, для кого-то это ну, нормально, чтобы жить. Вот Именно этим мы занимаемся, работаем. Но я же сказал, что у нас некоммерческая организация есть, мы помогаем с профилактикой ВИЧ-инфекцией, то есть консультируем как раз. А также наверное, большую часть жизни занимает у нас э, христианская наша жизнь. То есть я являюсь молодежным пастором в церкви евангельской. Но ну, это тоже такая отдельная большая история. То есть служим в церкви, помогаем также людям уже с их духовными проблемами. Есть, по сути все так перекликается у нас, но такая у нас большая миссия ответственность.
2: Все начиналось с того, что у Дениса был небольшой маленький чайный магазинчик, и мы трудились там вместе. Мы когда познакомились, я работала на живом пиве, продавщицей. Какое-то время мы даже жили на мою зарплату, потому что я получала там в четыре раза больше его <продавщика> бизнеса. Вот. Но потом мы вместе начали посещать церковь, и нас это все так до сердца пробрало, что мы решили делать это все по-настоящему, не для галочки. И я тогда понимала, как дальше работать на пиве. Это же грех и все такое. Но я не хотела людям приносить... Но я понимала, что, что за собой несет алкоголь. И в один прекрасный момент ко мне приходит начальница домой и говорит... «Лера, мы решили тебя уволить, у нас тут недосдача, там, 15 тысяч». А я-то знаю, что я ни копейки не взяла. Я так расплакалась, мне так обидно стало, что меня в недосдаче. Денис приходит с работы, я говорю, «Денис, меня уволили, сказали, что я своровала, а я ничего не брала». Он такой сидит-сидит, говорит, «Лера, так слава богу, что тебя уволили. Ты не знала, как уволиться, тебя, говорят, саму уволили». И вот с того момента я больше там не работала, мы посещали церковь, я начала помогать ему развивать магазин там всякие листовки делать. 5-10. мы открыли филиалы. У нас было четыре филиала по городу этого магазина. Вот, потом вот уже случилась эта история с терапией. Мы вместе эту компанию начали поднимать на ноги, вместе сидели, рисовали логотип. Это все так было романтично и интересно. И все вот как-то вместе влились в эту всю историю. И вот по сегодняшний день я неотъемлемая часть этой компании.
1: Вдохновением занимается Лера.
2: Ну, не только вдохновением. Я отвечаю еще за некоторые моменты.
1: Ну да, это наше семейное дело. То есть все, что мы не делаем, мы делаем вместе. Касается ли это социальная работы? Касается ли это бизнеса или в церкви стараемся делать вместе?
0: Так тепло. Вы рассказываете про вот эту совместную деятельность. Хочется спросить а в чем, как вам кажется, в чем вот сила вашей пары, потому что она у вас такая прям прям плотно вы идете с момента знакомства и дальше. Как каждому из вас кажется, в чем сила?
1: Я понимаю, что Бог дает жену человеку, то есть я понимаю, что Лера это жена от Господа. Но это вот что касается, если сания брать, в Библии так об этом написано, и я это я так вижу в каждом дне. И мы как одно целое. Вот даже есть такая цитата, что прилепится жена, и будут двое, одна плоть. Ну, у нас даже порой даже говорить ничего не надо, но мысли мы друга уже примерно понимаем, кто как поступит, кто как среагирует. И в чем сила? Одни цели, одни планы, одно видение. И это помогает во всех сферах жизни. А По-другому просто я, я не умею даже по-другому. Мы как начали, так, так и идем.
2: Я еще хочу добавить. Сила в том, чтобы уметь прощать. Потому что никакая... Любая пара не застрахована от ошибок, не застрахована от обид друг на друга. И сила в том, чтобы уметь прощать и идти дальше. Это сложно, это трудно. У нас в первое время мы ссорились часто, мы могли по два-три дня не разговаривать, хлопала дверьми, уходила, доказывала он там что-то. А вот на сегодняшний день, вот живя уже вместе семь лет, на ссоры у нас уходит уже меньше времени. В Библии написано, чтобы мы мирились до заката солнца. Так у нас и получается сейчас.
0: Стараемся не ложиться спать в ссоре.
1: Да, но мы ругаемся, мы люди, мы обычная семья не идеально.
0: Вот хотела спросить как раз про, ну, такой, про семейный быт. Я помню, когда Денис сказал, что у вас четверо детей, я, мне кажется, еще полдня ходила, вот, с огромными глазами, думаю, по четверо детей, это же, ну, это такая радость, ну, во-первых, да, это четверо детей, это очень классно, а с другой стороны, это, ну, большая ответственность, это четыре человека, которые пойдут дальше в мир, и вот тут я хотела спросить, а как, э, вообще знают ли ваши дети, да, что вот у папы ВИЧ, если знают, как вы им про это рассказывали, вот что вы тут можете посоветовать, может быть, да, вот как, как про это детям говорить, как у вас это было?
1: Ну, у нас старшему 7 лет. Пока таких прям серьезных разговоров на эту тему, конечно, не было, но э, они видят э, нашу жизнь, они бывают у меня в офисе, они видят, что я там по видеосвязи с кем-то общаюсь Юр, ты так говорю, у меня стоят таблетки. И у нас, когда вот снимали фильм, в семью приезжали, и, и у него спросили у старшего, ну, а ты знаешь, что папа пьет таблетки? Вот он сказал, что папа пьет таблетки, чтобы жить. В данном этапе, я думаю, что этого достаточно, и углубляться в том, что-то, как я его там заработал. Я думаю, может, со временем, когда станет постарше, если задаст такой вопрос. Но мы не скрываем, мы открыто все говорим, это никак не влияет на наши отношения.
2: Ну, однажды, когда два года назад Денис ездил на слет для детей, живущих с ВИЧ, он там волонтерил, и там снимали большой фильм, и это все на YouTube залили. И старший сын нашел этот ролик в интернете. И я как-то захожу в комнату, он сидит, смотрит этот ролик и рыдает. Я говорю: "Ты чего?" Он говорит: "Я не могу, мне их так жалко." А там рассказано о детях Свич, вообще об этой проблеме, и Денис там интервью свой. Ну то есть он вот этим всем тоже проникся, поплакал порадовался, что вот у нас папа такой молодец. Да. Вот для него это так. Папа молодец, папа всем помогает, папа хорош. У нас как-то было время ковида. У нас было, что закрылись границы и было под вопросом, что люди могут остаться без терапии. Многие заказали посылки, и они шли, были в пути. И мы сели все вместе, и старший сын говорит, давайте помолимся, чтобы, чтобы посылки прошли, потому что люди без таблеток, это страшно. И мы помолились, и там буквально две недели и посылки все прошли. Было радостно.
0: А какие вот, э, если подумать, например, три, допустим, три, <смех> можно одно а качество вы бы хотели, чтобы ваши дети э, ну вот с этим выросли, да, и несли дальше в мир?
1: Ну, я знаю ответ для себя, и пытаемся, но ну, я пытаюсь взращивать в них. Во-первых, искренность. Потому что когда я искренен, то и вокруг меня люди тоже будут искренни, мне будет проще так жить. Потому что лукавым жить э, и сложнее, и я пробовал так жить, я понимаю, что это очень э, сложно. Смелость, несмотря ни на что, преодолевать трудности, идти вперед и там, где есть страх, чтобы страх становился какой-то точкой роста вот, в преодолении. Но это опять же, я, наверное, исходя из своего личного опыта. И третье, креативное мышление, даже не креативно, а критическое мышление, способность ставить под сомнение любое мнение вот и перепроверять. То есть это сейчас, я так понимаю, очень важно и сам так стараюсь жить.
2: Я полностью согласна. И дам добро. Пожалуйста, вперед воспитывайте. Mm -hmm. Кстати, по поводу детей. Мы не планировали никогда, что у нас будет так много детей. Получилось, второго мы родили, ему было месяц. И что-то как-то не знаю, понадеялись на что, я не понимаю. И получилось, что я забеременела третьим. Я прихожу Денису, показываю тест, говорю, вот смотри. А он лежит, второго кормит из бутылочки. И мне говорит ты чё? Ты как? Ты почему? Я говорю, а я-то что? Ты что? Посмеялись. Вот так появился у нас третий. Ну, я не могу сказать, что были какие-то сложности в воспитании, в содержании. Мамы всегда помогали нам, денег всегда хватало. Слава Богу, на все. На питание, на одежду. Много вот друзья с церкви помогали. Отдавали какие-то там моменты по одежде, там коляски и прочее. все вот это. И все в хорошем состоянии. И отдавалась не от того, что, типа, вот, вы сильно нуждаетесь, Натя, а просто, вот, ребят, у меня есть хорошая, мне вот жалко кому-то, кому попало отдавать, я вот вам лучше отдам. И мне всегда так приятно было. И мне хотелось все это потом вернуть еще в большем размере людям, ну, кто нуждается. И я вот всегда после всех своих детей, там, по возможности, все отдавала в церковь, кому надо, там, находила людей, передавала, все так радовались. Но в этом плане церковь и все вот это общество, оно помогает тебе не, не упасть в какую-то яму такую долговую, а как-то поддерживать тебя могут, смотрят друг за другом, за нуждами. Вот как-то так. И четвертого уже потом, получается, нам сейчас младшему, у нас четыре года, и все четыре года я Денису говорила, пожалуйста, отстанет от меня уже, все. А он уговаривал, говорит, ну давай, у нас трое мальчишек, и они погодки: годке, 16, 17, 18 год рождения. Вот, воспитывать их было сложновато, в плане, я уставала сильно. Ну, это три погодки, это равносильно трое близнецов, то же самое, мне кажется. Mm -hmm. вот. и я все это время говорю, дай мне пожить, отстанет от меня. Он говорит, ну давай, ну давай, ну будет девочка. Я тебе говорю, будет девочка. Я говорю, да кто тебе сказал, что будет девочка? И потом в один прекрасный момент так сложилось, что мы оба поняли, что пора в молитве. Как-то одновременно в сердце появилась эта мысль от Бога, я думаю, и все, и я согласилась, он такой, ес, yes! и все, я забеременела, и правда пошла делать тест, сейчас можно делать тест по крови, там определяют пол сразу на десятой неделе беременности, mm -hmm. да, да, 5000 стоит, кстати, я не вытерпела, пошла, потому что, ну, ждать уже сложно было, и все, я прихожу домой, всех посадили в зале, я открываю этот тест. Я говорю, ну что, кто что думает? Бабушки такие, да, мальчик будет, мальчик. А пацаны, ну, дети такие, девочка, сестрянка, сто процентов. Я открываю, там девочка написано, все такие Ура! Вот так у нас появилась четвертая. Но она родилась у нас недоношенная. Я родила на тридцатой неделе, но это никак не связано с какими-то там. ВИЧ-то
1: точно не связано. Ну
2: да, да. Просто так сложилось. Вот. Ну, выходили, все хорошо, сейчас она уже дома, весит там три с половиной килограмма здоровый ребенок
0: все нормально класс то есть э, девочка обзавелась тремя э, братьями которые ждали ее больше, больше всех получается класс класс Ой, ей повезет я как младшая сестренка иметь старших братьев это круто а если посмотреть вот как раз да раз мы затронули тему родов и вообще детей Лера, расскажи, пожалуйста, были ли у тебя какая-то, не знаю, особая подготовка к родам. Вот мне кажется, что а, женщины, особенно, да, те, кто свечи или те, кто, у кого муж вич, вот тоже так, такие вопросы, что типа, а, а как, а что? А, вот расскажи, пожалуйста, как вот, у тебя вообще все это происходило.
2: Ну да, свои особенности там есть. Все начинается с того, что ты приходишь в женскую консультацию. У тебя просят справку от мужа, что у него нет вич. И Когда ты приносишь эту справку о том, что у мужа есть вич, все зависит от врача, который тебя принимает. Либо она округлит глаза и будет отфыркать, либо она в порядке вещей это все пропустит дальше. И, в общем, на заметку тем, кто будет слушать наш подкаст, да, выбирайте более грамотных врачей, более современных, кто проходит обучение. Для кого ВИЧ это не какая-то там трагедия, а стандартная вещь, с которой можно справиться. Вот. Приносишь эту справку, потом есть у нас такие правила в Минздраве, что каждый месяц во время беременности надо сдавать кровь на ВИЧ. Не важно, что муж пьет терапию, что он не заразен, по правилам нужно сдавать кровь. В общем, приносишь им каждый месяц эту бумажку о том, что у тебя нет ВИЧ. Потом перед родами в спеццентре, получается, берешь такую выписку, в которой написано, какую профилактику ребенку давать, каких часов в жизни, какую профилактику давать маме во время родов, в каком количестве, дозировка, все расписано. И вот с этой справкой ты приходишь ложишься в роддом народы рожаешь ты естественным образом если это возможно если там есть показания то конечно кесарево, но специально из-за того что ты вич контактная кесарить никто не будет вот единственное сейчас идут споры по поводу грудного вскармливания в основном вот по советской закалке врачи должны запретить грудное вскармливание маме которая даже не имеет вич просто вич контактная вот, и мне со всеми тремя запрещали грудное вскармливание. То есть после родов сразу же нужно выпить две таблетки до стенекса, чтобы молоко не приходило. И первые мои роды там пришла санитарка в этом ужасном роддоме и еще и перетянула мне грудь. И еще приходила каждый раз и проверяла, не сняла ли я эту простынь. Вдруг я начну кормить. Все это из-за того, что есть такие мамаши, к сожалению, которые, имея ВИЧ-статус или которые там знают, что они заразились, они кормят детей и на этих детей потом положена пенсия до 18 лет им выплачивают пенсию у которых есть вич у детей вот и все из-за этого врачи ну вот так вот злостно относятся ну, думая, что, а вдруг это такой же случай. Я еще тогда была молодая, думаю, из-за этого как бы тоже они напряглись там сильно.
1: На одних родах я присутствовал. Поэтому это такой вопрос о том, что выбирать специализированных, хороших врачей, которые понимают все адекватно.
2: Да, я спросила, говорю, можно мужа народу? Но мы как бы боялись, что из-за ВИЧ его не пустят. И в первом роддоме, вот у нас хороший роддом, который, они сказали, да, конечно, без проблем. Все как обычно, палата отдельная. Халат бахилы, вот он стоял рядышком, голову мне гладил, говорил, все будет хорошо, и все, и мы родили прекрасно. Это был второй ребенок у нас. вот Ну, а третьего получилось, что кесаревая рожала, и как бы уже не нужно было присутствие мужа. Вот, по поводу грудного скармливания не хотела еще договорить. Но есть такой момент сейчас, вот только вот в эти годы начали вводить то, что мамам, ВИЧ-контактным разрешают кормить грудью. Некоторые врачи берут на себя такую ответственность. Как бы рекомендаций в Минздраве особых нет по этому поводу. И они этим пользуются в плане, что если видят, что семья адекватная, что папа там на терапии, что мама там сто процентов не заразилась, ну зачем прерывать грудное вскармливание, если оно полезнее, чем смесь, как бы, если это особая связь мамы с ребенком там, и так далее. И многие врачи настаивают на том, что типа не прерывай никакое грудное вскармливание, а продолжай кормить грудью. Вот. И бывают такие случаи, что в таких парах, как наша, мама все-таки кормит грудью. Но это бывает сложно сделать там, где Савдеповское вот это прошлое тянется большим таким клубком за врачом. И там ей сложно понять, что это все не страшно, и ребенок будет здоров и так далее. Но я вот выбрала кормить грудью. Ой, кормить смесью. Ну, во-первых, чтобы не спорить с врачами. Во-вторых, мне так было проще в плане, что ребенка можно с бабушкой оставить, там у нас работа. Третья, пятая, десятая поездки. И грудное скормление сложно было сохранить. И я подумала, ну, как бы уж будем на смеси. И воспитав первого, второго на смеси, я поняла, что дети здоровые растут и ничего страшного в этом нету. И смеси сейчас прекрасные, насыщенные, дети сытые, не кричат, спят лучше. Я подумала, короче, будем на смеси. И вот четвертую даже сейчас я уже тоже сразу на смеси перевели и все, никаких проблем. Вот. Потом идет момент у такой пары во время родов ставят маме капельницу. Капельница профилактическая, профилактическая, она делается для того, чтобы, например, возьмем такую ситуацию. Папа перестал пить терапию, у него выросла вирусная нагрузка, и вдруг он заразил маму. И есть полгода окно, от трех месяцев до шести, в которое еще не видно ВИЧ у того, кого заразили. И поэтому делается такая профилактика во время родов, чтобы как бы снизить вирусную нагрузку, чтобы ребенок родился сто процентов здоровым. Вот. Но это делается в профилактических целях И потом рождается ребенок Ему также дают профилактику Один месяц он должен пить Зидавудин, это такой сироп он идет там, в мизерных количествах, 2 миллиграмма. Он абсолютно безопасен, никакой никакого вреда для ребенка он не несет и не вызывает ни аллергии, ни побочных действий, ошибка там никаких нету Вот даже наша недоношенная дочка, ей давали этот зидавудин. Ну я как бы с врачом разговаривала, я говорю, ну что вы думаете, если мне отказаться от этого зидавудина? Я говорю, ну папа же у нас все-таки на терапии, но я не заразилась, там и все такое. Как бы по закону ты имеешь право написать отказ, и ребенку не будут давать профилактику. Но врач мне сказала, ну там, говорит, такие мизерные дозы, она нормально у вас переносит. Ну что вы, типа? Ну я уже не стала ругаться, там доказывать. Я говорю, ладно, давайте. И все. И вот профилактика. Потом после родов ребенку в 6 недель должны взять ПЦР на ВИЧ, кровь из венки. Ты приходишь с ним в спеццентр с ребенком, к педиатру, педиатр рассматривает, дает направление на кровь, заходишь, у ребенка берут кровь из венки, и потом приходит анализ отрицательный, и спеццентр говорит вам «прощайте, все, вы нам больше не нужны». И карточку это все утилизируют, все, и нигде не видно потом, что он где-то там был, где-то брали у него кровь. Вот По поводу карты в поликлинике детской, в карте будет написано, что у папы ВИЧ, что мама ВИЧ-контактная, Такому ребенку положена государством смесь для кормления. Выдают сначала 10 банок первый месяц, второй месяц 10 банок, и там уже идет на убыль. Ну, То есть ребенок меньше начинает кушать, ему меньше выда... смеси именно. Ему меньше выдают году или пол, полутора, по-моему. И все. Вот в этом еще есть поддержка государства. Было время, убрали вообще, что не выдавали смесь. Тогда было большое возмущение. Типа, государство запрещает мне кормить грудью, и смесь не выдает. То есть вы тогда не запрещаете мне кормить грудью, я буду кормить, и мне не нужна ваша смесь. Ну и вот сейчас опять они возобновили. Мне вот тут педиатр звонила, сказала, сейчас положено, сейчас положен, давайте будем вам выдавать. Я говорю, ну давайте. Выдают внутри Нутрилак смотря в каком городе как, вот у нас выдают лак Вот, и в будет отметка. Есть такие поликлиники древние, в которых берут и красным скотчем на самой карте лепят и говорят, вот у ребенка, у мамы там ВИЧ-контактная, папа ВИЧ, и, и везде чуть ли нам не отдельно карту эту кладут. Это нарушение закона, этого делать нельзя. Можно смело подойти к заведующей этой поликлиники и сказать... Чтобы никаких опознавательных знаков не было на карте, уберите. Заставьте вашего врача сделать это. Она, скорее всего, не осведомлена об этом. Вот. Но ну, они, как правило, все это убирают, если врач действительно не знал об этом. Но вот в современных, в хороших, ну, в развитых городах, так скажем, такого не делают. Карточки со всеми вместе стоят. Внутри написано, да, написано, но нигде эта как бы, информация не гуляет особо. И когда в садик ребенка оформляешь, в садике делается вообще отдельная карта поликлиниковская карта туда никак не попадает никогда. Ты покупаешь отдельную большую карту, проходишь там педиатра, ортопеда, тролливали там все вот этот список. Никакого инфекциониста там или еще кого-то там не проходит в эту карту. И поэтому никакого следа в садике, тем более, не будет о том, что у папы ВИЧ или у мамы ВИЧ контактная. Вот это что касается садика. Школа тоже самое. Ну и все, в принципе. Больше никаких особенностей э, по детям нет. Я все затронула.
0: Ты в своем рассказе несколько раз сказала, что зависит очень сильно от больницы. Такое ощущение, что как будто бы есть какой-то прям разрыв между условно-современными врачами и вот врачами той поры, назовем это так: вот какого-то такого.
2: <связать> да, есть огромный разрыв. Особенно еще есть разрыв между Москвой и другими городами. Я вот замечаю, консультируя людей, Москва это какое-то другое государство, не Россия. <связать> Я говорю всегда это, ну, как бы в шутку. В плане, что в Москве врачи, они. Там хватает финансирования на то, чтобы врач проходил обучение постоянное, и он был квалифицированным. А у нас, вот взять врачей, большинство, которые там в 90-х закончили, прошли какие-то там повышения в 2000-х, и все. И вот он до сегодняшнего дня сидит с этой информацией. А время-то идет, а лекарства-то уже другие, а стандарты уже другие, и много всего нового. А врач этого просто не знает. Это просто бабушка, которая... Галочку там закрывают в больнице, что у нас есть врач-инфекционист, как бы и все. Я считаю, это, это плохо. От этого люди страдают.
0: Да, интересно. Не могу сказать, что я все знаю про ИВИ. Понятно, там я изучаю что-то, да. Но вот такие детали про вот про детский садик, про школу. Мне кажется, это вообще очень тревожит обычно ну, родителей, потому что ты же никак на это. Ну там, ладно, ты сам себя отстоять можешь. А реб... ну а ребенок-то сам себя еще не может, не знаю, там в четыре года или в три. Он вообще может не понимать, что происходит.
2: У меня была такая ситуация, ко мне обратилась мамочка одна и говорит, Лера, ты не знаешь случайно, законно ли, короче, у них в классе был ребенок, у которого папа ВИЧ инфицирован. И семья такая не особо благополучная. И одна мамашка подняла бучу в чате родительском и написала, вот у такого-то, такого-то у папы ВИЧ, зачем нам такой ребенок в классе? Давайте будем под подписи собирать, чтобы его перевели от нас. И вот она мне это скидывает, все эти скриншоты показывают. Я говорю, вообще это незаконно, это преследуется по закону, есть статья, разглашение ВИЧ она не имела права, ее можно привлечь к уголовной ответственности. Ей могут дать реальный срок даже. Это первое. Второй момент, вот как раз я говорила про социальный статус. Скорее всего, там проблема из-за того, что они, ну, просто семья неблагополучная. И ребенок там доставляет дискомфорт не из-за ВИЧ папиного, а вообще сам, ну, разлагает дисциплину, скорее всего, что-то такое с этим связано. Ну, а мама решила зацепиться хоть за что-то, ну, чужая. Конечно, она поступила неправильно. Конечно, это не дает права. Но Я дальше не знаю судьбу, мы не списывали. Но я про то, что Разглашение статуса. Даже я не имею права. Ну, как бы Денис сейчас уже огласил да, свой статус на все услышание. Но если бы он не оглашал, я как жена не имею права за него где-то сказать. Он может в любой момент сказать А вот любимая, вот есть статья такая. Mm -hmm.
0: Нельзя этого делать. По вашему опыту, сейчас стало больше врачей, которые ну, вообще врачей, людей, которые адекватно реагируют на ВИЧ.
1: Да, благодаря активистам, благодаря фильмам. Вот недавно вышел фильм «Хороший. Нулевой пациент». Рекомендую посмотреть на реальных событиях, о том, как вообще ВИЧ появился в России. И благодаря одному иностранному агенту, который записал интервью тоже недавно на тему ВИЧ-инфекции, тоже много-много людей увидели и ну, как-то стали лояльно относиться к этому. Ну и плюс врачи все-таки на пенсию уходят. Появляются новые врачи, молодые специалисты, которые уже ну, понимают все. Я
0: подумала, что вот тут возраст играет на руку <laughs> все-таки врачи уходят на пенсию а... да слушайте а вот еще такой у меня есть вопрос а, о чем вообще вы назовем это громким словом мечтаете да вот относительно семьи и относительно вашего дела да вот что вы помогаете дискордантным парам какие есть мечты вот в, в эту сторону мечты цели
1: Мечта и цель – это разные вещи. Но я, я просто привык так, мечта, чтобы она осталась мечтой, я ее стараюсь преобразовать в цель. У нас буквально несколько лет назад было мечтой творить ВИЧ-терапию в Индии. Это была какая-то мечта. Но когда я сделал это целью, мы нашли возможность, мы нашли инвестора. В Индии завод согласился нам помогать и и вот сейчас у нас есть производство там в Индии. Если говорить о таких планах, то что касается дискордантных пар, я хотел, чтобы не было у людей стигматизации, прежде всего, наверное, самих людей. То есть мы когда говорим о стигме дискриминации, как правило, в первую очередь сам себя человек дискриминирует, сам себя уже туда загоняет в эту вину, куда стыд, и вот от этого и проблема. Потому что практика показывает, как только я говорю, что у меня ВИЧ людям, в принципе, ничего не, не меняется. Вот я об этом пытаюсь говорить, и я думаю, что вот моя мечта такая, чтобы люди перестали себя. Все, что случается в их жизни, даже, наверное, не важно, там ВИЧ это или другой диагноз, или какая-то другая проблема, чтобы они не, не ставили на себе крест, продолжали жить. А еще более того, чтобы это служило неким давлением или переоценкой ценности или осмыслением жизни своей, как это случилось в моем случае, когда. Просто смотришь на свою жизнь по-другому. И я тогда подумал, когда узнал, что у меня ВИЧ, что сколько мне осталось жить. Я тогда еще не понимал до конца, сколько я буду жить. Но я тогда принял решение, что буду вот сколько мне осталось, и максимально попытаюсь принести вот пользу, какой-то оставить след на этой земле. Вот я думаю, что если каждый человек, кто узнает о том, что у него ВИЧ-инфекция, изменит свое мышление, вот тогда, мне кажется, будет классно. У
2: меня более глобальная мечта, вы глобальны, вы глобальны. Да, <свят> несмотря, <свят> несмотря на то, что у нас бизнес, несмотря на то, что у нас производство ВИЧ-терапии, я мечтаю о том, чтобы все-таки появилось полное излечение от ВИЧ. Как ни крути, хоть мы и научились с этим жить, хоть это все так кажется, в принципе, да что такого, как сопли, да, но на самом деле ВИЧ, он не так мил, так скажем, он все-таки дает нагрузку на иммунитет. Он все-таки уже успел повлиять на здоровье мужа. Поэтому я мечтаю о том, чтобы просто появилось полное излечение. И я верю, что это возможно, потому что медицина сейчас шагает с немильными шагами, правда. Вот не было ковида, он тут случился, тут же придумали вакцину. Думаю, это все реально. Просто это, просто это должно кому-то стать выгодным. И
1: я думаю... Оно появится. Но ну, это что касается такой глобальной миссии именно работы, а что касается семьи, как семьи. Ну, здесь, наверное, самые лучшие инвестиции в детей. Вот, мне хочется, чтобы мои дети, ну, глядя на нас, может быть, тоже немножко пытались сделать не только для себя. Я, когда я буду мне прислать такую картину стаком, они такие взрослые ко мне приезжают со своими детьми, внуками, и они делают, и они делают максимально для других людей. И вот они тоже оставляют свой след Тогда я, наверное, буду, буду считать, что Не зря прожил эту жизнь
2: Я соглашусь с этой мечтой Но мы прикладываем много усилий к этому Мы, правда, занимаемся с детьми мы читаем какие-то библейские истории для детей. Потому что вот именно вот в христианстве много вот этих вот вечных ценностей сказано. Быть добрым, помогать другим, почитать родителей. Ну много всего важного, нужного на самом деле. То, что на века не сиюминутные какие-то моменты. Там да,
1: но в то же время мы учим и стараемся сами так жить, не быть религиозными, потому что это разные вещи. Религия на самом деле убивает. Бряды или еще какие-то вещи. Главное любовь к Богу, к, к людям, окружающим любовь к себе. Любовь к себе тоже проявляется приемом терапии.
0: Ты так здорово сказал про то, что любовь к себе проявляется ну, таки, таким правильным вниманием к себе, к своему здоровью, да, вот каким-то таким очень, очень понятными действиями. Я бы сказала, они а не, не просто типа: Я люблю себя, поэтому я полежу на диване. А, а скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что у тебя. Произошла переоценка ценностей после того, как ты узнал, что у тебя ВИЧ. А можешь вот, вот так вспомнить до-после, да, вот до ты был таким, а теперь вот что кардинально поменялось в твоей жизни?
1: Я говорю так, что я узнал о вич инфекции дважды. то есть Я узнал о ней два раза. Каждый раз это было абсолютно в разных условиях. Ну, первый раз, когда мне сказали, что у меня ВИЧ, я вел тогда как раз тот самый образ жизни, который считается аморальным. Я, грубо говоря, употреблял наркотики. И для меня тогда эта информация послужила таким, что ну сколько осталось, ну там плюс-минус, я все равно умирать собирался. Я там уже дошел до определенного дна своего, решил что-то поменять в жизни и поехал там, прошел курс реабилитации. Уже потом, когда уже в трезвом скажем так, состоянии, в здравом уме, пришел в спеццентр. Я захотел начать жить ну, полноценной жизнью, там, принимать терапию, там, завести семью. И Когда в спеццентре мне сказали, какие дети вообще забудь, ну, ничего у тебя не получится. Я был настолько в шоке ну, от того, что я пришел туда, где, в принципе, должны были мне сказать научить меня жить с ВИЧ. А мне сказали, вот сколько тебе осталось, вот живи столько. И вот я тогда... Это, это было второй раз, когда я ну, осознал свой... Свой диагноз. Наверное, если говорить о том, что конкретно именно изменилось, что поменялось, наверное, эгоизм. Я был эгоистом, я пытался жить для себя только все это время. И вот это вот как раз понимание того, что я не знаю, сколько мне осталось жить, я хотел все-таки принести пользу. Вот, Наверное, сейчас я продолжаю так жить и стараюсь делать людям добро. помогать и мы благотворительностью занимаемся и, 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 и так далее. То есть ну, эгоизм, отсутствие эгоизма это, – это уже хороший шаг к тому, что жизнь изменится.
0: А если вспомнить, вот ты сказал, что ты дважды узнал про ВИЧ, и сказал, что ты во второй раз пришел, ну, прям с желанием жить дальше, ну, вот у тебя прям произошло. А помнишь ли ты, что помогло вот это вот желание жить как-то вот, как оно появилось в твоей жизни, почему вот? Прям
1: захотелось. Я был один. Это, наверное, чувство одиночества, оно толкает в любом случае человека на, ну, на поиск партнера, жены, я не знаю. Ну, вот э, меня с этого все началось. Что я подумал, а что дальше? Вот хорошо, я сейчас вот трезвый, я там не, ну, веду хороший здоровый образ жизни. У меня там появился маленький бизнес. Там. У меня все хорошо. В принципе, вот с, по всем меркам, э, я ну, хороший человек. Ну, вот у меня ВИЧ. А что дальше? И Вот с этим вопросом, что дальше? Ну, а как же семья, дети, продолжение рода? Вот эти вопросы, они меня вот, наталкивали как раз на то, чтобы пойти и обратиться за помощью. Но вот, к сожалению, помощь э, не сразу была оказана и не теми, на кого я возлагал надежды. От одиночества.
0: И получается, снова любовь.
1: Снова любовь. А любовь везде. Любовь спасет мир, сто процентов.
0: Действительно, любовь, она как-то... Ну, любовь и... Желание не быть одному, а как-то вот что-то делать вместе, с кем-то строить жизнь, она прям куда-то помогла. А вот ты сказал, что получил поддержку не от тех, от кого ну на кого возлагал надежды, а от кого ты получил поддержку.
1: Да, в тот момент я ее не нашел нигде. Я всегда говорил, вот рассказывал в интервью о, о той аллее, по которой я шел пять минут в своей жизни. От спеццентра у нас есть аллея и недавно. Недавно мы тоже снимали фильм, и мне предложили там пройтись. Вот впервые за все это время. Там, сколько там, ну, с 2015 -го года, уже когда я там был. Я на ней не был ни разу на этой аллее. Чувство непередаваемое. Ну, что называется, закрыт гештальт. И вот я оказался, я опять у меня, пробр... меня опять слезы пробивались даже вот от, то, от того состояния, которое я там пережил. Когда я шел по этой аллее, я понимал свою какую-то отверженность, ну, какой-то даже ничтожность того, что все от меня отказались, я остался один. И вот пока я шел по этой аллее, ну не знаю, ну минут пять правда шел, и вот все это время, все это время я думал, думал, и, наверное, как я сейчас понимаю, я тогда еще не, ну, не, верил в Бога, где-то вот понимал, там есть какая-то высшая сила, но это было не настолько глубоко, как сейчас. Я, наверное, вот этот вот, вот эту всю энергию злости или там обида, отчаяния Наверное, она как-то во мне трансформировалась и дала мне силы, силы двигаться дальше. То есть я в себе нашел вот эту вот силу и эту цель в жизни. Потом, конечно, было ряд событий, появились люди, появилась Лера, которая поддержала, и все, мы дальше вместе пошли, пошли и до сих пор идем.
0: А когда ты вот последний раз проходил по этой, по этой аллее, что ты чувствовал? Сначала
1: вспомнил я те чувства, я прям туда погрузился, окунулся, и опять мне стало плохо так. Это вот опять чувство вот боли, какой-то отверженности. Но находясь там вот подольше, когда я прошелся опять, я, я испытал такое облегчение, такую радость, что я прошел, я победил. Я, я прошел тот путь очень важный, и я бы сказал судьбоносный в моей жизни. Но мне это очень понравилось.
0: Блин, спасибо. Я очень надеюсь, что наш подкаст послушает... Кто-то в дискордантной паре или, может быть, кто-то, у кого в будущем, да, может появиться партнер свич и не будет какой-то непонятной реакции. А, классно, чтобы реакция была у всех как у леры типа, ну, окей, как бы и, и чё. А, что вы от себя хотели бы, ну, не знаю, пожелать, сказать вообще людям, людям, кто в дискордантной паре, чтобы вы хотели сказать, а потом вообще вообще всем людям. Хороший
1: вопрос. Почему-то я всегда к нему не готов.
0: Я готова. Людям с ВИЧ
2: вообще хочется сказать, не останавливайтесь только на том, что вам сказал ваш лечащий врач в спеццентре, например. Никогда не берите это за вот основу, которая непоколебима. Врач – это человек, который может быть не в настроении, может быть не до конца образован или еще что-то. Всегда старайтесь получить второе мнение. Сегодня, слава богу, существует масса, онлайн-ресурсов, на которых можно получить, сидя дома, на кровати, на унитазе, я там не знаю, находясь в любой точке мира, ты можешь получить онлайн-консультацию грамотного специалиста. Ну, заплати ты там раз в жизни эти три тысячи, пять тысяч. Ну, получи ты часовую эту консультацию. Там тебе ответят на более большой спектр всех вопросов твоих. Там ты можешь такой себе старт дать хороший, получив ответы на все свои вопросы. Это действительно нам в какой-то степени это помогло. Когда мы попали к хорошему инфекционисту, она нам часовую консультацию провела, и вот после той консультации мы вздохнули полной грудью и поняли, что мы на правильном пути, все свои вопросы, додумки закрыли, и нам стало легче. И я вот хочу порекомендовать всем, получайте второе мнение, не бойтесь. Не бойтесь говорить с врачами, они люди, они ошибаются. Вот что мне самое главное хотелось бы сказать.
1: Мне бы хотелось сказать дискордантных пар. Самое главное, что нужно дискордантной паре, такой совет, любите друг друга. Какой бы ни был диагноз, жизнь состоит из многих сфер жизни. Вот Главное – любовь. Если в паре есть любовь, то никакие препятствия, преграды, диагнозы не повлияют и не помешают строить отношения и рожать детей без ВИЧ в том числе. Ну и пить терапию, естественно, это по умолчанию в процессе всего нашего подкаста идет. Пить терапию только так. Без нее никак.
0: То, что можно рожать здоровых детей. Вот Денис Слеры яркий пример. Четверо здоровых детей вообще
1: вперед.
0: Супер. А что бы вы хотели сказать в принципе миру?
1: Это очень ответственное послание.
0: Миру хотелось бы сказать.
2: Перестаньте дискриминировать людей с Вич. ВИЧ на сегодняшний день может коснуться каждого из тех, кто этим занимается. Есть даже люди, которые заразились ВИЧ и говорили: Я раньше так вообще брезговала, фу, говорила, это же вообще я сторонилась этих людей, открыто унижала ВИЧ-инфицированных, и сама такое стала. Просто переспала с мужчиной, у которого был ВИЧ, он не знал, она не знала, и потом она сдает анализы, у нее оказывается ВИЧ. Ей там 40 лет под полтинник, у человека ВИЧ, она работает продавщицей на одежде, например. Да? И все, и вот приплыли. Просто э, послание к миру, перестать дискриминировать этих людей. Никто не застрахован ни от чего. И так в мире миллион зла вот этого всего на каждом углу. ну Еще и за это, если получать какие-то, поддерживать надо друг друга, стараться. То, чем может. Без этого Вообще. человечество погибнет. Нужно Вообще. смотреть,
1: стараться на людей глазами любящего Бога. Потому что Бог каждого из нас любит и принимает таким, какие есть. Неважно, там диагноз, какой-то там грешник, не грешник. Вот, если мы так научимся друг на друга смотреть. Это будет рай на земле.
0: Аминь, да. Аминь. Да будет так. Как это? Властью данный мне этим подкастом. Вот, да будет так. Я вообще буду очень только за
2: мне кажется, мы забыли поговорить о диссидентах. Есть такое направление ВИЧ-диссиденты. Это вот как антипрививочники. Такая же история. У них есть свои сообщества, группы, чаты, и там они активно настраивают людей на то, что не надо пить терапию. Это все зло, это все заговор. ВИЧ это заговор, и это все придумано. И вот не пей терапию будет хорошо. И есть огромное количество людей, которые умирают от этого движения. Вот, ВИЧ-диссидентство, по-моему, на сегодняшний день признали как террористическая организация, их стало не так слышно и видно, но они существуют, и люди под них попадают. Попадают по той причине, что человек начинает пить терапию, чувствует какие-то побочки и думает, ага, что-то здесь не то, меня пытаются травить, ищут на это ответы в интернете, натыкаются на группу этих диссидентов, и там получают по полной. Получают это мнение, что не надо пить терапию, перестают пить терапию и вообще не интересуются ни ВИЧ, ни своим здоровьем. А потом лет через десять максимум, да, которые они могут прожить без терапии, они лежат с какой-нибудь пневмонией, с каким-нибудь там саркомой капоши и так далее. В реанимации уже там на иммунитете 3-4 клетки осталось в лучшем случае, и там вот в таком состоянии терапия уже не срабатывает. Маленький процент, что терапия поможет. Иммунитет просто не воспринимает уже таблетки никакие. И там ничего не помогает. И, как правило, эти люди умирают в стадии спида, находясь. От обычной пневмонии, от обычных соплей, от обычного грибка, от обычного герпеса. Поэтому своевременный прием терапии, вот как только ты узнал, начни пить терапию. Не, по, не получилось, есть побочки, ну купи ты себе. Ну это вот 150 рублей в день, если посчитать по таблеткам если покупать для себя. Но это пачка сигарет, то же самое.
1: Да, есть диссиденты, а есть еще люди, которые ожидают, что какими-то практиками тоже можно излечить ВИЧ. То есть вообще человек, когда узнает, что у него ВИЧ-инфекция, он, первое, что у него отрицание, же, да, это вот стадии принятия, он отрицает, потом у него торги тут вот он ищет разные варианты, где-то себя оправдывает, потому что у нее и нет ВИЧ. Вот, и, и в том числе вот на этом этапе попадает каких-нибудь мошенников, которые говорят, что «Да вообще я могу тебе сейчас ВИЧ там, гипнозом или там, травами каким-нибудь, да, это тоже вот очень опасная история, поэтому таких лучше остерегаться. На сегодняшний день нет лекарства от ВИЧ-инфекции, нужно просто смириться с этим и принимать терапию. Да,
0: я слышала про ВИЧ-диссидентов, которые отрицают, но вот то, что травами можно вылечить, это я слышу впервые. Да, как Денис сказал, до этого красной линии нашего подкаста идет Пейте терапию обязательно каждый день, когда там положено ее пить. Не пропускайте. Спасибо вам большое, ребят. Это было правда как так объемлюще со всех сторон. Я веду очень Инстаграм, очень. и там
2: есть хэштег дискордантные пары. Можно по хэштегам спокойно найти все мои публикации. И я там. Многие темы затрагиваю о дискордантных парах. Также мы бесплатно консультируем. Если кому-то нужна консультация, без проблем, пишите в любой социальной сети. Мы запланируем время, государство нам за это платит. И у нас на это будет время, сто процентов Мы выделим, поговорим, от ответим на все вопросы по видео, по аудио, кому как надо. Дадим нужные контакты врачей, если нужно. там Направим какие-то фонды и так далее.
0: Мы оставим контакты ребят в описании. Вот все ссылки, которые можем дать, все дадим. Пожалуйста, пишите, если есть какие-то вопросы. Вообще, мне кажется, это будет супер важно, чтобы вы выходили на связь. Вот, если есть вопрос, это очень важно, мне кажется, не вот не запираться в углу, да, и вот как говорила Лера, искать варианты, искать ответ, действительно приблизить вот эту вот мечту, чтобы мир стал добрее друг к другу и как-то мы стали внимательно друг к другу относиться. Властью, данный мне, этим подкастом. Вот, да будет так.